0: Começa agora, Rádio Bitcoin, o podcast que vai ajudar a acelerar seus cripto investimentos.
1: Olá, cripto investidor. Está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou Pedro Bala, viu? Tô trazendo hoje para você mais uma entrevista especial aqui no podcast. Você vai conhecer um personagem aí super importante dos portais de notícia cripto brasileiros, mas não, ele não é jornalista não. Daqui a pouquinho você vai saber de quem eu tô falando, logo após a vinheta. Rádio Bitcoin. Legal Cripto investidor. estamos de volta com mais um episódio da Rádio Bitcoin. Hoje para conversar com um cara que simplesmente é o líder de desenvolvimento de parcerias estratégicas no Brasil e América Latina do portal Cointelegraph. Eu vou conversar aqui com João Guilherme Lira. Alô João, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje da Rádio Bitcoin, meu amigo. Bom dia. Olá Pedro, muito obrigado pelo convite. É,
0: para participar desse podcast sensacional, Rádio Bitcoin. É, muito prazer também e muito obrigado pela audiência e de todos os ouvintes de vocês também. E, e vamos embora. Espero que a conversa seja, seja boa e o papo seja bem legal hoje.
1: Então, João, eu tenho uma pergunta aqui que ela é padrão no início das entrevistas para a gente entender quem é você no mundo cripto, da onde você vem, é, o que, que foi te levando para esse universo. né? Então me conta aí por que ruas você andou passando antes de chegar ao mercado. Pois é,
0: Pedro, a gente, a gente continua andando né, nas ruas aí, pelas ruas da vida. A é, caminhada nunca pode parar. Eu trabalhei, eu sou administrador, né, sou formado em administração, tenho pós-graduação em gestão e marketing pela ESPM aqui do Rio, e também tenho mestrado em engenharia, mas é no mestrado que muda tudo, então vamos para antes do mestrado, porque no mestrado que eu conheço criptomoedas, blockchain, começo a dedicar minha vida e pesquiso e entro no mercado de trabalho de criptomoedas também. Então, antes disso, eu trabalhei na Xerox, foi a, a empresa a Xerox de impressora, né? a empresa sede aqui no Rio, né? no Brasil. E, então, trabalhei durante um bom tempo nela, foi, foi, uma, foi uma experiência incrível, profissional, e todo o meu desenvolvimento de carreira e profissional, seguramente eu devo essa excelente empresa, que é a Xerox. Depois dela, eu fui para o Banco Itaú, trabalhei no Banco Itaú, trabalhei na Philip Morris, né, trabalhei em grandes empresas, trabalhei em Cengage Learning também, que é uma, uma editora grande. Né, aí em São Paulo já trabalhava como home office há mais de 10 anos atrás, muito antes de ser modinha. Né, então minha experiência profissional é, me oferece, ela é curiosa porque ela, é, ela vai rodando mesmo vários segmentos da empresa, né, e segmentos da indústria também. então eu, eu confesso que eu tenho uma visão um pouco holística das, das coisas, sabe, é, é até irônico, mas é essa, né, um pouco holístico, mas é, é porque me proporcionou mesmo, minha vida, né, eu sou assim, eu gosto de conhecer muita coisa, e, e buscar sempre informação, então eu acredito que essa minha visão profissional e essa curiosidade de sempre buscar novos mercados de trabalho, conhecer novos mercados, é o que me fez entrar nas criptomoedas né? e isso foi proporcionado pelo mestrado, que é onde eu começo a estudar criptomoedas, fazer pesquisas né? e até a publicação de um livro sobre sobre criptomoedas nesse período depois do mestrado que, que eu entro em 2016 no mestrado na UF aqui do Rio de Janeiro na né, Universidade Federal Fluminense né, e, e é ali que eu me deparo com criptomoedas e desde então eu entro no mercado de trabalho de criptomoedas também mas antes disso a estrada foi longa e não foi não foi em linha
1: reta sempre com muitas curvas mesmo porque tem que desfrutar o caminho e a paisagem também né? Ô, João, me conta então como é que foi esse seu encontro com Bitcoin. Eu não sei se foi primeiro com ele ou com a blockchain, né? Você estava contando aí que durante o mestrado você teve que aprender sobre blockchain para poder escrever um livro sobre essa tecnologia, né? Mas teve aquele dia que essa informação chegou na sua vida, né? Queria saber isso aí, me conta.
0: Então, Pedro, eu falei um pouco do mestrado, né? Porque foi ali no Latec da UF que, que eu tive suporte e apoio, né? A gente precisava fazer pesquisas e artigos, né? Para publicações. E eu pensei, pô, vou fazer um artigo de, de algo que eu ainda não sei, né? E, e o Bitcoin, naquele momento, ele estava voltando a ser falado, né? Tanto que ele teve um boom forte, que foi em 2017 mesmo. Né, ele estava voltando, estava se requentando ali. E por curiosidade eu falei, vou estudar o Bitcoin para ver o que, que é isso realmente. E o Bitcoin, quando te falam que é uma moeda virtual, né, na minha opinião, ele, ele até um pouco assusta né as pessoas. Pô, Mas por que, que isso tem valor? E a gente poderia entrar em várias discussões sobre exatamente questões de valor também. Mas o que me apaixonou mesmo foi a tecnologia blockchain, com certeza. As possibilidades, né? de soluções, de transparência e problemas sociais mesmo que, que a tecnologia blockchain ela pode resolver como ajuda governos né, a fomentar a transparência né, aumentar a credibilidade, a The Economy chamava na época até de máquina da confiança porque a sua rede né, toda é criptografada e transparente com seus dados públicos isso e imutável também isso faz uma grande, faz uma grande diferença né, na gestão pública também, mas não só para a gestão de governo. As criptomoedas têm um impacto socioeconômico que na minha, é, é subestimado, na minha opinião, até o momento. Sabe? Então, você mergulha, né, você entende mesmo a criptomoeda, a criptomoeda, o funcionamento da criptomoeda. E isso é sensacional, né? Então, pô, você não estudar blockchain e você não entender como blockchain funciona e, e você entender e não gostar da tecnologia é algo é algo um pouco doido, porque a tecnologia é sensacional, né? Quando ela é aplicada correta, e eu vejo muitas distorções hoje, falsos blockchains, né? Tem as tais das shitcoins também. Então isso isso é preocupante também para o mercado, né? E vejo blockchains privados que, que em algumas aplicações faz muito sentido, mas tem outras que era para oferecer transparência ao consumidor, mas se o blockchain é privado, não, já, não, já não tem na, na transparência, então se usa muito pelo hype, né? ah, eu botei blockchain aqui, mas é um blockchain totalmente que não é imutável, as pessoas podem alterar ele, pode editar, então se torna uma base de dados, né? algumas críticas do mercado. Mas eu vejo essa paixão mesmo, cresce com a pesquisa, que eu adoro aprender, adoro estudar, é, é o que eu gosto de fazer na vida. Né? Tanto que hoje eu faço até um doutorado e continuo minhas pesquisas sobre economia digital. Estou tentando ampliar um pouco o foco de pesquisa para economia digital, para entender mesmo esse ambiente todo das criptomoedas. Mas, claro, voltar sempre para aplicações em blockchain e
1: criptomoedas também. A gente tem que estar tá sempre aprendendo nesse mercado, né, João? E olha, você escreveu um livro chamado Blockchain Organizações Decentralizadas. É, me fala do que trata esse livro, óbvio que é sobre blockchain, né? Mas sob qual ótica você analisou esse tema na obra?
0: Então, Pedro, esse, esse livro né, ele, ele tenta reconhecer né, a estrutura organizacional dessas Dessas conexões né, feitas por blockchain, essas redes peer-to-peer, -peer, criptografadas, e tentar entender como funciona toda essa estrutura e seu funcionamento. Então, a ideia mesmo do livro é tentar compreender como serão essas relações socioeconômicas, né, como elas são formadas nessas redes, né, por que uma rede tem mais valor que a outra, como é seu modelo de, de atualizações, né, seus modelos de gestões. Por exemplo, o Bitcoin, ele é um algo descentralizado né distribuído e esses modelos de gestões são muito curiosos né dessas redes porque são as mais redes ativas são mais redes vivas né que se atualizam se modernizam vão criando soluções e e não tem um líder né você não tem essa estruturação né, que é formal, que, que sempre tivemos. Embora outros blockchains a gente já tenha uma liderança personalística, como o próprio Ethereum, né, o Ethereum lá com Vitalik, né, ele, se ele falar alguma coisa ou não, é, já afeta muito o ambiente de negócio daquela rede. É, tínhamos isso na, na Litecoin também, com, esqueci o nome agora de do, do, do um dos fundadores lá da Litecoin. Por pressão da comunidade, ele vendeu suas litecoins porque estavam acusando ele de manipulação de mercado, manipulação de preço da litecoin. Então, você vê, né, a própria Dogecoin também é uma criptomoeda muito interessante. Ela nasce como meme. Os dois fundadores dela, é, o Palmer e um outro também que eles fazem, eles eles criam uma moeda por estudo, né? por questão de estudo mesmo, para aprender o uso da tecnologia, ela vai ganhando carisma, aquele meme vai ganhando carisma, e a rede vira o que é, e hoje é abraçada pelo Elon Musk, que, que foi já por alguns dias o homem mais rico do, do mundo. Né? Então, toda essa mudança E esses fundadores, é um engraçado Da Dogecoin, eles já não tem mais a criptomoeda Eles estariam bilionários hoje, hoje E não tem essa criptomoeda né? Quem abraçou a rede Dogecoin foram os usuários e, e eles Os fundadores, os criadores Eles já não interviam mais, eles já não tinham mais poder Eu acho isso completamente Curioso, Pedro Então, é, o livro é mais ou menos Sobre tentar entender o funcionamento da tecnologia blockchain E compreender também o, como são organizadas essas, essas estruturas hoje que são apenas virtuais, criptografadas e
1: ainda possuem um anonimato muitas vezes. E João, o Cointelegraph hoje é um dos portais jornalísticos cripto mais importantes do mundo, né eu acredito. É, antes da gente entrar no assunto da sua atuação, da sua chegada e a sua atuação lá, me fala um pouco sobre essa marca e sobre a importância dela nesse universo aí do jornalismo cripto mundial.
0: A empresa, a Cointelegraph, ela é o maior portal de criptomoedas do mundo hoje, é, ela tem outros concorrentes também, mas ela é a única que traduz, do porte dela, traduz os nossos os conteúdos para mais de nove idiomas, então, além do português, a gente tem é, italiano, francês, alemão, árabe, turco, ela tem até um programa de de parcerias até de filiação é, como se fosse uma franchise também de franquias né? programa de franquias é, também então se quiser adicionar um outro nome é possível que se possa se possa entrar e traduzir embora a gente aqui no brasil a gente seja diretamente subordinado a mundial a gente não é uma franquia a gente é subordinado diretamente a com telégrafo mundial né a a gringa e temos mais de 40 milhões se você for somar todos os sites são mais de 40 milhões de visitas por mês ela é bem grande ela vem no brasil a ela a conta ela posta, ela postou bem no brasil lá em 2018 ela começa a chegar no brasil e quem trouxe ela quem foi o primeiro responsável aqui foi o gabriel rubenstein que hoje eu acho que trabalha na exame né, está trabalhando na Exame, mas ele que trouxe, ele que veio, veio ser o editor, e, e a gente fortalece a equipe a partir de 2019, quando entra eu e Caio, né, e tiveram algumas alterações no editorial, entra o Caio Gusson, né, e a gente consegue ter um resultado bom, é, de crescimento também, né, botando mais a, o bloco na rua, né, como eu, eu gosto de usar no mercado blockchain, e a gente começa a botar o bloco na rua e apresentar mais a empresa para o mercado nacional. E a gente tem conseguido esse resultado, está bem interessante o nosso, o nosso crescimento. E a nossa editora hoje é a Rafaela Romano, também, que já está. Ela tem mestrado e já atua também há, há um bom tempo no mercado de criptomoeda também. E isso está bem legal, né? O trabalho que a gente está fazendo da equipe aqui no Brasil é muito interessante, os resultados são bem legais também. E, e claro, né, as visualizações aumentam também com a curiosidade, né? essa curiosidade que eu tive lá em 2016, hoje muita gente ainda continua tendo, né, buscando informações e com certeza, modéstia à parte, o Quintena é o melhor lugar para vocês se informarem sobre criptomoedas, não só no Brasil como no mundo todo, a nossa cobertura é muito
1: boa nesse segmento. Com certeza, meu amigo, o Cointelegraph, eu uso muito as matérias do Cointelegraph no Giro de Notícias, que sai toda terça-feira, é o nosso episódio de terça-feira aqui da Rádio Bitcoin, mas eu sempre dou a fonte, hein, João? Agora, me fala, como é que foi a sua chegada no Cointelegraph e qual o seu papel na empresa hoje? Sempre
0: acompanho o Giro de Notícias, Pedro, adoro, adoro e, e acompanho também os créditos, também. Fico, fico muito feliz em saber que a gente está podendo auxiliar também outros meios de comunicação também com, com notícias bacanas também é, eu entrei no coin telegraph porque eu, antes eu trabalhei eu falei pouco mas eu trabalhei na nem né como desenvolvedor de negócios da nem e então eu fiz um relacionamento no mercado é, e me indicaram para com a telegraph que eles estavam buscando alguém para desenvolvedor de negócios aqui e eu apresentei né defendi meu minha oportunidade de trabalho lá com eles é, Apresentando um estudo aqui do Brasil do, Das oportunidades para o mercado né, E sugerindo algumas estratégias Hoje eu trabalho na área de desenvolvimento de mercado Então as minhas pesquisas ficam mais para a área acadêmica mesmo né, não, não publico notícias, não sou jornalista Eu trabalho mais na parte de relacionamento mesmo Com, com as empresas, né, não só nacionais também Como as empresas internacionais também que queiram ter seus conteúdos patrocinados aqui no Brasil também. E relacionamento mesmo também, porque a nossa empresa tem muita consciência, né? A gente tem muita consciência, não só é, a parte comercial, como o nosso editorial. A gente tem consciência de que a gente tem que apoiar o ecossistema brasileiro. Não adianta, né? A gente vive de notícias de criptomoedas, de blockchain, de tecnologia. E não ter, é, não apoiar o crescimento desse ecossistema é praticamente um suicídio para nossa base de leitores mesmo o que que eles vão de, de que notícias a gente vai falar se a gente não tem empresas né que estão crescendo estão tendo sucesso e a gente fica até muito feliz não e claro que a gente sabe que o mérito é de todos né do da própria tecnologia o bitcoin que está crescendo no mundo todo mas as fintechs que trabalharam com criptomoeda no passado tiveram crescimentos absurdos né? então a gente vê o crescimento de, eco, de exchanges aqui no Brasil isso é muito legal pra gente também que trabalha nesse ecossistema e fica vendo essas oportunidades que não param de crescer nesse, nesse mercado né? que é um mercado que e aí já falando de mercado de trabalho rapidinho é um mercado que eu acho que vale a pena é, olhar né? eu estou nesse mercado de trabalho há quatro anos, escapei de muitas crises no Brasil, né? que hoje já é além de, de econômicas também, já são morais, já, já, já estão passando de limites, mas isso me retira um pouco né, e me protege um pouco, e é uma questão de reserva, se a gente fala que o Bitcoin é uma, uma questão de reserva de valor, entrar no mercado de cripto, né, se aperfeiçoar, conhecer e trabalhar nesse segmento, é, um, é uma oportunidade de reserva de mercado, sabe? É, é se proteger de uma instabilidade local, e trabalhar num ambiente mundial, num ambiente global, né? Então isso preserva também um pouco as oportunidades de trabalho e se mantém economicamente ativo também
1: quando se trabalha nesse segmento. E João, assim que o Coin Telegraph chegou ao Brasil, é, deu para perceber que ele causou um impacto, né? No, no jornalismo cripto nacional, aumentou a competitividade dos portais, o profissionalismo desse mercado aqui no Brasil, né? Como é que você analisa esse mercado de imprensa cripto aqui no Brasil?
0: a gente tem esse segmento né que agora cresce com, a, com um crescimento no mercado como ele está falando os portais cresce e esse crescimento também levou é, notícias de criptomoedas, blockchain, fintechs, que é tudo incorporado, tecnologia estão sendo levados mais para o mercado tradicional de, de comunicação mesmo e uma das primeiras ações que eu tentei fazer quando eu entrei no telegraph foi contatos e parcerias editoriais com esses portais, esses grandes grupos de mídias no Brasil né que, que são bem concentrados porque até então eles as notícias eram muito rasas ou então eram sempre degradantes assim com a tecnologia Bitcoin né com a criptomoeda né era bandidagem era golpe né não que não tenha isso mas isso também tem no mundo no dinheiro é tradicional né mesma coisa que a gente falar roubaram dinheiro de um banco pô a culpa é do que a culpa é do dinheiro né então <risos> era fizeram uma pirâmide financeira com boi com com Ema, e com etc e a culpa é do dinheiro né então a gente via muito esse tipo de notícia e a gente tentou parceria exatamente sabendo do potencial desse mercado e, e do crescimento do próprio ecossistema hoje a gente já vê essas empresas esse ecossistema chegando nos grandes portais de tecnologia e também de economia, de, de, de economia né então quem quer acompanhar mesmo com mais profundidade né acompanhar o dia a dia mesmo vai procurar sempre os portais de criptomoedas que são nicho mesmo a estratégia nossa é de ser nicho né se você quer saber sobre criptomoedas você pode ter certeza que o Cointelegraph é um dos melhores que são o melhor para se informar né a gente tem outros grandes concorrentes que eu gosto bastante também alguns não tão grandes a gente tem o portal Bitcoin que faz um excelente trabalho aqui no Brasil a gente tem o coin times tem live Coins, né tem um que eu gosto muito que é pouco falado mas é o Block Trends tem um trabalho maravilhoso que a Cláudia Mancini faz também com o Block News eu acompanho bastante também o, o trabalho dela acho bem legal então é Ainda uma coisa sobre os portais antigos, né? eu me lembro que tem aquele economista que ele trabalhava na Globo News agora, tá no Jovem Pan, o Sam né? O Sam eu tava vendo uma vez a Globo News e ele foi falar de Bitcoin. né, Eu já estava na, na Conta Electro e fui falar de Bitcoin e ele falou é, blockchain, Chain. Né? Ele falou, não, o Bitcoin e a tecnologia é Black Chain. Então você via o nível de informação né, e de especialização dos próprios profissionais da área. De comunicação que estavam nesses grandes portais de mídias, como eles apresentavam a tecnologia, eles não tinham eles não tinham noção alguma. O Portelegraph e os outros portais eram que passam maior, melhor informação mesmo. E, e por favor, hein, Pedro, sem esquecer do Rádio Bitcoin também, que é um programa sensacional, porque a gente tem muita influência, muito legal no youtuber falando né, de criptomoedas, tem, algum, tem alguns que não, não são tão bons assim, mas estão lá também, e a gente tem ótimos podcasts também, como Rádio Bitcoin também, então não dá para ignorar esse tipo de mídia também
1: no para informa informação de criptomoeda. Pelo que eu andei lendo sobre você, você foi muito ligado ao projeto NEM, né? Me fala um pouco como foi essa sua passagem ali pela plataforma e dessa novidade aí da nova blockchain Symbol que a NEM lançou, né? Você está sabendo aí alguma coisa sobre essa novidade, não?
0: A NEM, tá, eu, tenho, eu tenho um carinho hoje por ela, né? Eu já não, não trabalho, não participo mais do projeto, como era, dedicação mesmo de trabalho, né? Ligação empresarial mesmo. Mas eu tenho um carinho, então eu tenho um carinho pelo líder, que ainda continua na América Latina, que é o Pedro Gutierrez é, E hoje eu acompanho, fico vendo. O Symbol, para mim, ele é uma modernização do blockchain da NEM, que já era muito bom, sempre foi muito bom, foi um dos primeiros altcoins a, a serem criados. E o Symbol traz algumas atualizações que até eram possíveis né, no blockchain da NEM, mas, mas talvez uma repaginada, né, porque a forma de consenso e outras coisas sofreram algumas alterações no blockchain da NEM, do blockchain da NEM para o Symbol. Né. Então o Symbol é um fork, né, na minha visão, é um fork apoiado pela NEM, que não é um fork da forma clássica de, da rede ser dividida, mas é uma rede que nasce né, com o apoio de uma outra rede já existente, com o suporte de uma comunidade já existente. E eu acho que tem um foco mais empresarial, que era é um mercado que a NEM sempre focou, e eu acho que tem essa possibilidade de trazer essas soluções para esse tipo de mercado empresarial. Vamos ver como, como vai andar, né? O como vai ser comprado, eu acredito que o mercado hoje para blockchains abertos serem adotados pelo mercado corporativo aumenta ainda mais esse tipo de solução, que agora a própria lei no Brasil permite incorporar criptomoedas ao patrimônio da empresa. Empresas que desejem usar e comprar tokens para fazerem registro, transações ou soluções em blockchains abertos já é possível porque a lei permite. Na época que eu trabalhava a lei não permitia isso então havia esse tipo de conflito, né? E a gente vê o mercado corporativo adotando cada vez mais os blockchains abertos, e eu acho que o Symbol é uma excelente solução para quem é no mercado corporativo e quer, quer pensar em algum tipo de solução é, para a sua empresa, para adotar a blockchain nos seus processos mesmo, tá? empresariais, é, eu acho que vale muito a pena olhar as
1: soluções que a NEM tem e que o Symbol traz também, que são muito interessantes. Ô, João, e quem é você no mercado de investimentos cripto, hein? Me conta aí, você costuma fazer hold, faz trade, se dá mal de vez em quando, que nem eu? É, como é que é aí o seu perfil de investidor no mercado cripto?
0: Caramba, Pedro, eu, eu sou um péssimo investidor. Eu, eu, eu vou te falar, eu não perco com criptomoeda, não, mas como eu, eu fico aqui do dia a dia, olhando o tempo todo, eu, eu não me controlo, então qualquer ganho, né, que eu tenho, eu realizo rapidamente assim, eu falo porque eu já acho um ganho sensacional, você dobrar um, um valor, uma, uma criptomoeda né, você, a gente tá no dia a dia aqui olhando a criptomoeda e tá vendo que ela sobe, então vários casos, até recentemente a própria Enem ela teve uma alta enorme só que eu não aproveitei a alta enorme dela, eu, ela, quando ela dobrou meu dinheiro investido eu já, eu já realizei, só que ela poderia ter triplicado quadriplicado, que né, o, meu, o meu dinheiro investido, então é, eu acho que quem fica, quem fica rico mesmo com criptomoeda é quem esquece um pouco as criptomoedas, deixa, estuda o projeto, acredita no prode, projeto, vê também aquele momento, né, porque tem muitas questões de momento, é, então... Vale a pena pensar num longo prazo, assim, que, que dessa forma muda de vida. E, igual essa experiência agora da NEM, eu tive com outro A própria Estelar, né, eu comprei ela menos de um centavo, muito tempo atrás, isso, menos de um centavo. Ela era, né, tinha até um meme que rodava pelo Bill Gates e tal, de um Twitter do Bill Gates que ele falava alguma coisa de Estela. E o pessoal já, já brincava com o Estelar, porque tem muito disso também, né? Que eu chamo de ativos virais, né? A Dogecoin, para mim, é um ativo viral, né? Todo aquele movimento em fóruns de, de conversa, para mim, são mais viralizações da internet que está chegando no mercado financeiro. Né? Então, tem que ficar é, atento a esses momentos também, que podem ser divertidos e podem dar lucros também, né? Tem que estar tá engajado. E tem que também estudar o projeto, eu acho, conhecer o projeto, ver se passa confiança, né, ver quem são as pessoas envolvidas, ver a quantidade de tokens que são distribuídos, que existem. É, são essas análises que eu faço assim, para se um ativo pode ter valor realmente ou não, embora tenha muitos ativos que... Que tenham vários erros, mas a comunidade abraça, compra E eu fico até meio desconfiado, assim, né? Uns criptos muito doidos Mas estão lá, né? Então eu acho que fazer o dever de casa também vale Eu acho que gráfico pode ser legal Mas pode ser legal para um ativo que você já confia Que você realmente sabe Que a manipulação pode ser menor Porque tem manipulação em tudo que é mercado Não é só no mercado de criptoativo, ativo, em todos Então é saber também é, ficar atento, né? Que nível de manipulação pode se ter nesses mercados também. Mas quanto ao investimento, eu, eu passo essa, essa pergunta aí porque eu não gosto de dar dicas de investimento, não.
1: Ô João, muito obrigado pela sua participação aqui nesse episódio da Rádio Bitcoin. Foi um prazer te conhecer, cara. E vou deixar aí o espaço para você se despedir, deixar aí a sua mensagem final pra gente
0: quem agradece muito sou eu é, muito obrigado pelo convite aí muito obrigado à audiência a todo mundo que escutou e chegou até o final aqui é, espero ter contribuído algum uh, alguma coisa né com de conhecimento um pouco da história também das criptomoedas entender um pouco do funcionamento do ecossistema de criptomoedas aqui no Brasil é, fico muito feliz mesmo espero ter ajudado e estou disponível para as próximas conversas aí. Quando quiser é só falar, pelo que a gente continua esse bate-papo que foi maravilhoso para mim
1: também hoje. Muito obrigado mesmo pelo convite. Grande abraço a todos. Legal, João. Muito obrigado então. Eu tinha a maior curiosidade de conhecer alguém aí por trás de um jornal, de um portal de notícias como o Cointelegraph, né? É uma coisa mágica, né? A gente ter aqui no Brasil em português um portal com a qualidade do Cointelegraph. Quero agradecer a você que acompanhou esse podcast até o final, entrevista bem legal que eu trouxe aí, né? Mas semana que vem eu vou trazer uma novidade bombástica nesse podcast. Você me aguarda na terça-feira, é quinta-feira que a gente vai trazer tudo mesmo mas na terça a gente vai dar aquela pincelada de leve para você entender o que é que tá acontecendo. Olha, é uma oportunidade de investimento que vai ser lançada na semana que vem que não tem igual, viu? É um investimento numa coisa grande que realmente é novidade. Aqui no mercado de exchanges nacionais e você vai se impressionar com certeza. Terça-feira a gente se encontra então em mais um episódio da Rádio Bitcoin. Até lá, fui! Rádio Bitcoin. Os conteúdos publicados no
0: podcast Rádio Bitcoin não são sugestões de investimento. Seja responsável com seu dinheiro, se inspire com nossas opiniões e tome suas próprias decisões.